0: アフリカのニジェールではフランス機の領空使用を禁止したと、まあ、報道がなされていたんですけれども、ええまあ、その後ですね彼らの抗議はその声はパリに届いたマクロン氏はニジェル国民と当局の意向に屈服したよようなんですよね、ええ。フランス大使館員はニジェールのニアメを去り軍は年末までに撤退するということなんです。ええまあ、マクロン氏によると外交官たちは数時間以内にパリに戻るとこのようにおっしゃられているんですね。
1: 植民地支配からの撤退ですよ
0: ね、うんまあ、それに屈服したフランスがいるということなんですけれども、まあ、先週はチャールズ国王とマクロン大統領が晩餐会を開きウクライナに関しては勝たないといけないとおっしゃられていたんですが。うんアフリカ国民はここの自由を手にに入れたことになりますよね,そ,うですかねそしてロシアのネベンジャ国連大使はアフリカ諸国がロシアとの協力に関心を持っているのはロシアの原則アフリカの問題に対するアフリカの解決策だからだとおっしゃられているんですよね。ねえアフリカ人がやりたいことをできるように手助けする必要があるとロシアは考えていて、うん、アフリカ人がどう生きるべきかというレシピを押し付ける必要はないとこのようにおっしゃられているんです素晴らしいですねええー、そして AFP 通信によるとニジェールで政権を掌握した反政府勢力はフランス航空機の同国空域の使用を禁止した後今の結果が報告なされたんですけれども、えー、まあ、ですかアフリカマダガスカル航空安全庁の声明によれば同空域はすべての国内および国際商業便に開放されているということなんです、はい、そしてウクライナにお話が戻りますけれどもまあ、これは伝えておかなければいけないなと思うんですよね、えー、ドネツク人民共和国のデニス・プーシリン代表代行がドネツク州の長に選出されたということなんです、はいまあ、このポシリ氏はこのドネツクルガンシこのドンバツ司法を守っていくためにこの1年半ですね大活躍なされていたんですよね、えーまあ、そして改めて首長に選出されたというのは、まあ、今後もですね、うん、まだこの紛争が続く中、まあ、中心となって勝利の道へとそしてドネツク、ルガンスクを守っていくという意味では、すごく重要な選出だったと思いますし、ご本人も今まで以上にやりがいを感じてお仕事に努められると思うんですよね。これ
1: ぐらい適任の市長はいないと思いますよ。うん。まずその国を守ってきたっていう実績が何よりのその国民との熱い信頼ができてますもんね
0: 。そしてオデッサの NATO 司令部があるシーポートオデッサホテルへの夜間攻撃がまあロシア軍が行ったということなんですよねま、ええ、これ結構強硬な攻撃だったと思うんです、ね、そうなんですねウクライナ軍の公式データによると夜間にオデッサ全域でゼラニウム19発カリバー12発オニキス2発が発射されているんですよねま、ええ、これウクライナ軍が伝えているんですけれども、はい、オデッサホテルと海上ターミナルビルが大きな被害を受けオニキスは穀物倉庫を破壊したということなんです、うん。これ日本の報道ではこのオニキスが穀物倉庫を破壊したという部分を強調してお話しされていたんですけれども、ね、ここには NATO の司令部があったということなんですよね。そそそううななんんでですすか、ね
1: 、このののホテルの中ににね
0: そうなんですそしててナ軍たために使用されていた企業の倉庫も損害を受けたということなんですけれどもこのホテルですね NATO の司令拠点この地下は訓練拠点にもななっていたようなんですよねですのでこれは大きなダメージまあ先日はロシアの黒海艦隊部隊が所在している建物をウクライナ軍が破壊した後の攻撃になると思うんですけれどもまあ昨日もショイグ国防相が覚悟をしてくださいといととうことをおっしからこれ
1: はウクライナのウクライナ軍 NATO のベースキャンプをぶっっ壊したってことですよね
0: 、うん、そして欧米のメディアではロシア軍が学習し強くなっているという記事をずっと出しているようなんですけれども、うん、もう電子戦では月に1万機もウクライナのドローンをロシアは破壊していて電子戦の実戦力がもうトップレベルになっているようなんですよね。うもうアメリカの武器やそういった戦闘機よりも、そのレベルより上回っているということがリサーチで分かってきているんですよね。ねはい。まあ、欧米メディアは負けているのが隠しきれなくなってきていると思うんですよ
1: 。常年ととっさんだけじゃないですか。かし、か、か、最後まで隠しきるのは
0: 。そうなんですよね。そういった立場にいらっしゃるんだと思いますよね。え、ね、え。そしてザポリージャでは24時間でウクライナ軍は前線に近い平穏な町に41発の砲弾を撃ってきたようなんですよね。うん、これも仕返しだと思うんですけれども、はいまあ、多数の市民が負傷し、まあ、女の子も一人 ICU に運ばれたということなんですけれども、ねまあ、まだ市民テロをずっと続けているこれをゼレスキーがそのように指導しているのか NATO 軍がそうなのか。疑いたくなるところなんですけれどもやみくもに砲撃を続けているがために武器がが欲欲ししいいいでですすとととか戦闘機うういいうよよなな状態になるんだと思うんだ思ね、まあ、本当にウクライナが勝っているのであれば戦闘機や武器が余っているはずなんですけれどもいま、うん、だにくれくれとですねカナダを訪問したりまあ、いろんな国々に声をかけているようなんですけれども、まあ、このゼレンスキー氏はですね、ウクライナを応援支援しないのであれば、アメリカに対してもですね、分散しているウクライナ難民がテロリスト化しますよと、まあ、先日脅迫めいたことをおっしゃられていたんですよね。ですので、まあ、そういった意味で武器がいろんなところに分散してしまっている。ということはとても危険だと思うんですよね。うん、このザポリージャもそうですけれども、も先々週20発以上の砲撃があったにもかかわらず、この IAEA の事務総長、グロッシ氏は原発に向けた軍事活動が活発化する兆しがあるとおっしゃられていて、まあ、その砲撃がですね、ウクライナ軍によるものだということは、私は戦争中は言葉を控えなければいけないと思います。とおっしゃられていたと思うんですね
1: 。ええ、
0: まあこの方が本当のことをおっしゃれば、1年前に紛争は解決できていたと私は思っているんで
1: す。そうですよ。ロシア領に入り込んだドローンを報告してたら、あのウクライナ侵攻をする必要なかったですからね。うんま始
0: まった。当初でも、まあいろんな意味でその場所に。ザポリージャにいらっしゃるのであればその報告をなされれば国連にでももうすぐに解決するような内容だったと思うんですですので私はこの福島原発の処理水の放出もこの IAEA の事務総長のおっしゃられていることは信頼できないなと思うんですよねそして国連のアントニオ・グテレス事務総長は世界的な権力把握の邪魔ををするものを黙らせたいと考えているかつては希望と平和の光であった国連は全体主義的な組織に変貌したため、まあ、解体する主張があると思いますよね。うん、というのも世界経済フォーラムのクラウス・シュワブ氏とこのアントニオ・グテレス国連事務総長がアジェンダ2030を加速させる合意をこの9月の初めにはなされているんですよね、えー、何かすごく焦っていらっしゃるようで G7T7 ですね南米のサミットにもこの方が参加されていましたし、うん、実はブリックスの裏にもこそこそついてきていらっしゃったんですよねそうなんですかええー、まあ何を話しているのか国連が知っておかなければいけないのかまあ、それとも、なんか偵察のように、まあ、そのようにも思えなくもなかったんですけれども、ね、そしてここに来てエルドアン氏は、国連総会の装飾を LGBTQ のフラッグに似すぎていると指摘をしたんですよね。ね今、世界にどれだけの LGBT がいるのか、いくら彼らがこのような措置を取る権利があると言っても、LGBT に反対する人々も同じだけの権利があるとエルドアン氏は語りました、うん、さらにグテレスに対しこのシケの存在について話し合いたいと述べているんですよね、えー、面白い質問だと思いますしなんとなく聞きづらいなと思っているものでもこのように質問をすべきだと思うんですよねこ
1: ういう質問はもうすごい分かりやすくていいですよね,ね
0: ブラジルのルラ氏もですねまあ、先日国際刑事裁判所って一体何でしょうかという質問を国連で投げかけられていたんですよね、うんええまあ。同国のブラジルは国際刑事裁判所に加盟していますが、アメリカも中国もロシアも加盟していないことに疑問を感じるとおっしゃられていたんですけれども、まあ、そして国際刑事裁判所というのが、やはり戦勝国、まあ、アメリカのために作られた裁判所だった。ととといううことがこがれかからら明らかになってくると思うんです、ええ
1: 、あの国際刑事裁判所の茜智子ロシアのメゾベージェフに薄汚い勝負だっていうふうに名指しされてますからね
0: うんそして今回国際刑事裁判所をロシアはまあ3名ですね訴訟を起こしているんですね
1: うん茜智子も結局指名手配に入りましたからねね
0: 、その3名も指名手配に入っているわけなんですうんウクライナが戒厳令が敷かれているにもかかわらずウクライナで選挙を行うことを要求しているんですね,ねこれはワシントン・ポスト紙に書いてあるんですけれどもこの見通しに多くのウクライナ政府関係者は頭を痛めている、まあ、ゼレンスキー氏がこの戒厳令を利用してですね選挙を行いたくないと、まあ、結果を分かっているわけですよね。うん国民たちからも支持がされていないということが明らかになってしまうわけなんです。まあ、この選挙を行った方がいいと、まあ、2024年の3月に予定されていたんですよね、まあ、この呼びかけを行ったのは欧州議会のタイニー・コックス議会議長そしてアメリカの共和党のリンジー・グラハムこれは意外ですよね。そしてアメリカのテレビ司会者タッカー・カールソンである。ということなんです、はい。いずれもウクライナ当局に民主主義へのコミットメントを証明せよと要求しているわけですよね。うん、まですが、ウクライナはこの選挙を実施する用意はあるが、その費用がかかります。西側が負担しなければならないと述べていて、まあ、その費用を1億3000万ドル見積もっていて、それを要求しているようなんですね。えーまあ、自国の選挙を行うのにどうして他国からお金をもらわなければいけないのかまプロパンガンダ作戦を敷くために必要なのかもしれませんけれどもこの要求はまあ裏で糸を引く人たちの命令だとは思うんですけれどもまあこのようなことが起きているようなんですよね。そしてアアメリカはゼレンスキーにロシアとの交渉を説得できず西側との道はますます,ます乖りしているとアジアタイムズが伝えています、うん、そしてブルームバーグのコラムではエヌ・ファガーソン氏が西側の我慢はウクライナ戦争の間持たないだろうアメリカの支援が見通せなくなり欧州政府が拠出を進めるが市民はもう信頼していないとこのような記事がブルームバーグでもコラムとして取り上げられています、うん、そしてポーランドではウクライナから輸入された穀物のサンプル73件のうち17件でサルモネラ菌17件で農薬11件で遺伝子組み換えの作物6件で金毒素が検出されたと述べられているんですよね、ええ、その他水銀カドミウム塩鉄も含まれていたということなんですよ毒だらけやこれはハンガリーでもウクライナから到着した穀物の検査により毒素や遺伝子組み換え作物の混入が数例検出されていたんですねこれ夏にはこのようなニュースが流れていたんです、はいまあ、ですがポーランド外相はこの件についてウルスラフォンデアライエン、まあ、EU の代表のウルスラ氏を非難しているんですよね、うん、国境をウクライナの穀物に解放するよう頭越しに命令するウルスラ・フォンディア・ライエン。その目的は、ポーランドの農業と農民を絶滅されることにある、とポーランドの外相副大臣がおっしゃられているんです。ウルスラ・フォンディア・ライエンは、ポーランドの大統領でも首相でもなく、これらの問題はブリュッセルでもなく、ポーランドで決定されるべきだと。このように外相副大臣がおっしゃられました。うんまあ、この農業を潰していこうとされているのは、まあ、日本でも同じことが起きているわけなんですよね。そうですよ。これらは全てグローバリスト国連もダボスも、まあ、EU もですね皆さん同じ方向で進んでいて、うんまあ、その各国の首相や大統領を思いのままに動かすために選出していくという。試みをずっと続けているわけなんですよね日本人から人権を奪ったのはグローバリストでそして日本を多民族国家にして崩壊させるのもこのグローバリスト移民の方々がたくさん入ってきて犯罪を日々起こしていると思うんです
1: これ移民の人は日本人をレイプしても罪に問われないんですよねえでもこれ日本人が同じことをするとすぐ豚箱行きですよ
0: 当然ですけれどもね、ええまあ、そのようなことが
1: おかしいですんなも
0: そのようなことが欧米でも多数起こってきているこの移民をたくさん入れろとおっしゃられているローマ法王の協定ペペシも同じくグローバリストだから
1: これ移民がもし私たちに襲いかけてきた時に反撃して。あの相手を怪我させると私たちは捕まりますけど移民の人たちは何も処されないんですよね、うんうん、これが移民政策の正体ですよね、えー
0: 、その国を崩壊させていくということなんですよね、うん、ですのでこのワールドエコノミックフォーラムダブスは反社会的組織だということの認識を持たないといけないんですよね、えー、まあ、それによって SDGs とかまあその内容を知らずに LGBTQ ですとか進めていくのはいけないという言われている国がちゃんと理解できている国だと思うんです
1: 破壊者よ。そうですね
0: そしてカルロマリア・ビガの大司教がクランスシュアブは世界の最も先進国の政府首脳20人を脅してグレートリセットを実行しているこれは世界的なクーデターだ何もしなければ自由も含めて全てを失うことになると警告を出されているんですよね、うん、このカルロマリア・ビガノ氏は2011年の10月19日から2016年の4月の12日まで中米協定大使を務めたカトリック教会の大司教なんですよね、うん、まあ、そして過去にバチカン四国行政局次官を務めた方でもあるんですけれどもまあ、この方がとても危険なことが起きているということを伝えてくださってるんですよね。うんまあ、ここまでが分かれば、まあ、このパンデミックも一体何だったのかということも全て分かってくると思うんですよね。そ,うですね、えー、そして非政府団体である、まあ、その団体がこれ自然災害やいろんなものを引き起こしパンデミックを起こしているわけなんですけれども、うん、その方たちは国に属していないがために、うん罪に問われないのかなと、ふと思ってしまうんですよね。
1: 国を持ってないが故にね。え、
0: ね、え。まあ、ですので、そうはいかない世界に、まあ、監視を強めるなり、法律をルールを作るなりして取り締まっていかなければいけないと思うわけですよ。うんまあ、先日起きたマウイ島の火災の件でもそうですけれども、その復興支援をなされる企業がその土地をのっとってしまい、もともとお住まいになられてた方々は元の土地に戻れなくされているんですね。ええ、そんなことありえない話だと思うんです。そうですね。ええ、火を放って人が亡くなって被害に遭わされた人がいてその方たちが戻る土地がないというこういうやり方はですねスマートシティだかなんだかわからないですけれどもこれは本当に人権を無視している同じ人間とは思えない商業だと思うんですよねそうですねまあそういった意味でそういった方々を取り締まっていかなければいけないまあ、そうした組織を設けなければいけないということを、まあ、まず話し合いの議題に挙げてほしいなと思うんですこういった思いをアフリカの方たちはなされてきたと思うんですね、うん、そして強くなるアフリカそしてそれを支援する国々、共にですね、こういった不条理な事件を全てクレアにできるよう、もっと強くなってほしいなと思うんですよね
1: 、ええ。以上です。ありがとうございました
0: 。